0: Bevor es mit der heutigen Folge von On the Way to New Work losgeht, eine ganz kurze Anmerkung an eigener Sache. Wir haben zum zweiten Mal in der Geschichte des Podcasts haben wir äh, eine Folge, wo wir einen Sponsor haben für die ganze Folge und der Gast dann auch der Sponsor ist. Und das ist in diesem Fall die Firma Asana, die leider wirklich ein Pioniere für Zusammenarbeit ist. Und ähm, wir freuen uns sehr auf die Folge, Es ist keine Dauerwerbesendung, es ist eine gesponserte Folge, aber es ist eine Folge, wie immer, Menschen, die bei uns zu Gast sind, die natürlich auch über ihr Unternehmen, über Produkt reden, aber das ist wichtig, dass wir das einmal vorher sagen.
1: Genau, das finde ich auch wahnsinnig wichtig und ich kann euch beruhigen, wir haben die Folge schon aufgenommen und ähm, genau das ist exactly the point, was du gesagt hast. Es äh, ist eine so persönliche Folge geworden und das Besondere ist genau das, selbst wenn ähm, Unternehmen bei uns zu Gast sind, die sagen, wir sponsern eine Folge und wir helfen dabei, diesen Podcast auch größer zu machen, trotzdem bleiben wir halt bei dem Kern von eurer Arbeit, nämlich den Menschen, um die es geht und zeigen euch die Verbindung zwischen, hier in diesem Fall, Technologie und Menschen, die da sind.
0: Unser heutiger Gast hat an der Universität Duisburg-Essen BWL mit den Schwerpunkten Wirtschaftsinformatik und Marketing studiert und mit einem Diplom Kaufmann abgeschlossen. Nach leitenden Positionen in Vertrieb und Marketing bei Unternehmen wie Salesforce, Suora, Snowflake, Siemens und Oracle ist er seit April 2023 als Head of DACH bei Asana. Sein Auftrag dort ist, es, das Wachstum in der Region voranzutreiben. Zu seinem Einstieg bei Asana ließ er sich in der Pressemitteilung wie folgt zitieren. My role has always been to operate at the intersection of technology, culture and change of business model. And Asanas mission to enable the world's teams to work together effortlessly, aligns closely with this. Doch unser Gast kommt nicht allein. Mitgebracht hat er einen seiner Kunden. Er ist einer der führenden deutschen Experten im Online-Marketing und wahrscheinlich der führende deutsche Experte im B2B-Online-Marketing. Er ist ein guter Freund, er ist Co-Founder von Fink 3 und Bismuth, die seit kurzem
1: als Frontrow firmieren. Seit fast sieben Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 400 Folgen haben wir uns mit über 500 Menschen unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn... Die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Welche Rolle spielt dabei Technologie für eine gute Zusammenarbeit? Ganz allgemein. Wer sich das denken kann von Folge 1 an, ist eines der Themen, die wir von Anfang an hier haben. Und wie kann Software ganz konkret dabei helfen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigen uns von Anfang an die Frage, ob und wie alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Weit Brücker und Björn Süd.
0: So, Männer, endlich. Wie cool ist das? Vier Orte, Und doch, das Gefühl, an einem Tisch zu sitzen, das ist on the way to new work. Wir freuen uns sehr, dass ihr beide da seid. Herzlich willkommen,
1: auch von meiner Seite. Und ich habe das bewusst gerade in der Intro so gesagt, unsere allererste Folge war eine Technologiefolge. Da ging es um Salesforce damals und Michael und ich sind ja auch deswegen zusammengekommen zu dem Thema, weil wir über diese beiden Themen. Michael Daman's New Leadership, ich New Technology und daraus ist New Work entstanden. Insofern, das ist wirklich eine Folge at the heart of On the Way to New Work. Insofern freuen wir uns sehr, dass ihr da seid.
0: Ja, sehr cool. Vielleicht fangen wir ähm, mit dir an, Veit. Ähm, ihr kriegt beide unsere Signature-Frage. Ich stelle sie dir. Äh, Christoph stellt sie dir an Björn. Äh, wie bist du der Mensch geworden, Veit, der du heute bist?
2: Ja, zunächst einmal vielen Dank, äh, dass wir hier überhaupt sein dürfen. Und äh, ich habe mich natürlich im Vorfeld mit dieser Frage auch beschäftigt und äh, ich habe heute Morgen meine Tochter zur Schule gefahren und ähm, habe, äh, glaube ich, einen Fehler gemacht, in Brackets, äh, dass ich nochmal in eine eurer alten Folgen einfach mal reingetippt habe und habe dann eine Folge von der Karin Lausch angetippt und äh, dachte, oh je, das war eine echt persönliche Frage und äh, habe aber auch äh, dieses erste Intro von der Karin Lausch ähm, mir angehört und habe gesagt, Mensch, wir haben ganz schön viel, äh, viel äh, Gemeinsamkeiten. Vor allen Dingen das Thema, ähm, ich bin nicht gut genug und ich mache, ich mache mir selber dann dann den Druck. Und ähm, wie ist man denn äh, der Mensch geworden, äh, der man denn so ist? Natürlich durch Interaktion mit anderen Menschen. Viel liegt in der Kindheit. Ähm, und äh, muss sagen, äh, ich hatte, äh, war eine ganz schwere Krankheit in der Kindheit und äh, war äh, sehr, sehr lange äh, im Krankenhaus vom Alter von vier bis sechs Jahren. Und äh, aus der äh, Historie ähm, glaube ich, und ich bin immer noch auf dem Weg der, der Findung, war ich immer ein Getriebener. Ich war äh, alles andere als selbstbestimmt, also ich konnte nicht mehr laufen. Ich konnte, äh, ich konnte nur liegen, musste damit mit sieben auch wieder äh, starten, laufen zu lernen. Aber daraus äh, äh, resultierte immer eine, eine innere Unruhe. Ich muss mich bewegen, ich brauche Dynamik. Und ähm, bin äh, im Rheinland aufgewachsen, äh, auch sehr behütet. Äh, und in einem kleinen Dorf, äh, das, niemand, das niemand kennt, sage ich immer, in äh, Langenberg. Herzliche Grüße in dieses kleine Dorf. Direkt im äh, Dreieck von, äh, wir sagen mal scherzhaft, äh, Essen. Düsseldorf und äh, W. Upper Valley, Wuppertal. Und ähm, bin äh, so ein bisschen träumerisch auch aufgewachsen. Äh, Bin dann äh, an die äh, Universität Essen äh, für mein Studium äh, gewechselt, ein bisschen so reingestolpert. Und äh, durfte dann aber äh, während meines Studiums äh, einige erste Startup-Schritte auch äh, auch gehen. Äh, Vor allen Dingen, was mich äh, dann auch geprägt hat, war äh, der Aufbau eines Startups für äh, ThyssenKrupp. Das war ja 98, 99, also äh, vogue. Jeder musste ja irgendetwas äh, auch mit dem Internet machen. <lacht> das war ja gerade die Zeit. Und äh, kann mich halt daran erinnern, in alten Essen mit Server reinschieben und äh, Dinge aufbauen. Ist da mit der Dotcom-Blase äh, äh, massiv gescheitert, 2000, äh, wie äh, viele andere Dinge auch. Und äh, da war ich aber ein bisschen angefixt mit dem äh, Thema Aufbauen und äh, gleichzeitig, äh, so mit meinem Rucksack, ich muss immer mal was Neues äh, machen, Ähm, bin dann ähm, in die äh, Tech-Branche relativ schnell auch dann gerutscht äh, mit äh, äh, Engagements bei der Firma Oracle, Ähm, dann äh, Salesforce, Zora äh, äh, und äh, andere Tech-Companies und ähm, war äh, sehr häufig äh, in meinem Leben äh, in San Francisco, Silicon Valley. Und da war immer äh, die Brücke, die ich schlagen musste äh, zwischen äh, diesen US-Tech-Driven-Companies und äh, der äh, dem deutschsprachigen Raum, dieses Übersetzen. Und äh, ich bin immer sehr stark gesprungen. Äh, brauchte auch immer äh, neue Impulse. Und sehe das nicht nur immer als als, als etwas Positives, sondern man ist ist schon auch ähm, dann getrieben. Und das ist, äh, was du gerade gesagt hast, äh, dieses Dreieck Kultur, äh, Technologie und ähm, veränderte äh, Geschäftsmodelle, äh, das hat mich immer sehr getrieben. Und Christoph, ich freue mich, dass, dass du auf die ersten Folgen referenzierst mit Salesforce was war für mich auch eine ganz prägende Zeit und für mich ging es eigentlich nie um Technologie. Und die Technologie war einfach nur ein, ein Mittel, um Menschen zu berühren und eine veränderte Arbeitsweise oder ein verändertes Miteinander auch einzuführen.
1: Ich habe ähm, gleich bei bei, bei zwei Punkten, also das eine, ähm, was mich jetzt nicht loslässt gerade, ist ähm, das, was du erzähltest, was dir als Kind passiert ist. Also meine Kinder sind im, jetzt ein bisschen drüber über dem Alter, aber ähm, alles so mittendrin. Und ich war, hatte gerade richtig einen Aussetzer, als du das erzählt hast und ähm, gedacht so, meine Güte, ähm, jetzt rückblicken, wie du draufschaust und sagst, wie dich das zu einem Getriebenen gemacht hat. Also ich kann es mir bildlich vorstellen, ne? du liegst und auf einmal willst du dann nur noch Bewegung und immer wieder und das erste Kapitel bei uns im On the Way to New York Buch ist ja nicht umsonst ein persönliches Kapitel und ähm, damit erklärt sich dann auch alles was du jetzt gerade raus erzählt hast ähm, ja also danke für die für das offene
0: ja, reflektierte Teilen
1: mhm. das gibt ein ganz anderes Bild gerade auf ähm, ja auf deine Karriere und, und äh, den Weg Genau, also die ähm, die andere Frage ist das Thema natürlich nach Technologie. Ich teile das äh, sehr, also das ist eben, d- damals bei Salesforce, weiß ich noch ganz genau, ging es nie um die Frage, also ich weiß es noch wie heute. Ich, ich stand bei meinem Büro beim Chef im Büro und sagte, hier, wir können doch das CRM ähm, in der Cloud machen. Er sagte, Cloud, was ist Cloud? Das war 2004, Ende 2004, Anfang 2005. Und sag ich sage ja, hier ist Salesforce, also ich speichere auch keine Daten im Internet. Und in dem Moment, also deswegen heißen wir auch Blackboard Internet, ähm, in dem Moment war mir klar, das ist kein Software-Thema, das ist ein Vertrauensthema. Also die verkaufen Trust. Das machen auch Microsoft mittlerweile und Apple und Co. Die verkaufen alle Trust. Und keiner der Jüngeren bei uns, das ist mir bei der Weihnachtsfeier aufgefallen, stellt überhaupt in Frage, dass der Rechner im Browser ist. Also dass dass wir hier im Browser quasi wie den Rechner gerade haben. Mit KI passiert ist das Gleiche. Und... ähm, Das ist ein Thema, das finde ich faszinierend, weil es hat überhaupt nichts mit den Tools zu tun, sondern nur mit der Art und Weise, wie wir damit umgehen und wie etwas zu einer Selbstverständlichkeit irgendwann wird. Ich würde gerne eins ergänzen, weil falls jetzt ein aufmerksamer
0: Stammhörer oder Hörerin äh, sagt, das stimmt doch gar nicht, die erste Folge war nicht mit jemand von Salesforce, sondern die war mit Thea Töpfer, dem Gründer von Facelift. Und Und das ist das Entscheidende gewesen, das hat uns damals echt geflasht, als erstes Software-Tool in einer Zwei-Mensch-Firma Salesforce eingeführt hat und die ganze Logik äh, darum aufgebaut hat und, und äh, hat, mich sehr, hat mich auch sehr, sehr interessiert. Genau, der, in die hatten das eben ja. damals
1: auch und ich habe das dann reingegeben ins Unternehmen und so wie heute mit ChatGPT mit wo Leute sagen, auf keinen Fall gebe ich da irgendwelche Sachen rein und so weiter, so fängt das gerade an. Also ich erlebe exakt die gleichen Reaktionen und sehe sehr deutlich, dass wir hier dasselbe Thema haben. Wir haben ein Vertrauensthema, und es wird irgendwann nicht mehr in Frage gestellt. Und so wie vor zehn Jahren Salesforce gesagt hat, no software, sind wir jetzt in der Zeit, no code. Aber das ist jetzt das für später. Jetzt kommt erstmal genau. unser zweiter Gast. Und für den passt nämlich perfekt diese Frage. Björn, du hast jetzt hier natürlich äh, die, die Steilvorlage. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
3: Also, ich habe mich auch immer sehr für Software interessiert, schon als Schüler. Ich habe mal angefangen, neben der Schule na, als freier Autor für IT-Zeitschriften zu arbeiten. Na, damals gab es ja noch viel mehr Zeitschriften als heute. Und mich hat das immer fasziniert an Computern, was man damit machen kann. Nicht so sehr die Hardware, sondern immer die Software-Seite. Und das hat mich weit ins Studium begleitet. Ich habe dann in Agenturen gearbeitet neben dem Studium viel Statistik, multivariate Verfahren, sowas gemacht und dann angefangen, meine Begeisterung für Analytics zu entdecken. Also datengetriebenes Arbeiten und ich glaube zu diese Kombination aus Kreativität und Journalismus und Storytelling und Daten und Analyse und so, die prägt mich auch bis heute. Und das war für mich ein glücklicher Fund, sozusagen in beiden Bereichen irgendwie Erfahrungen zu sammeln. Heute bin ich, wenn ich mich selber beschreiben würde, wahrscheinlich Vater und Unternehmer und mein Aufgabenbereich hat sich also immer mehr, je mehr wir gewachsen sind in den letzten Jahren, auch von so der richtigen analytischen Tagesarbeit ein bisschen entfernt. Aber was mich immer noch sehr fasziniert ist, schwierige Probleme zu lösen. Das ist eigentlich auch das, was mich am Unternehmersein bis heute am meisten begeistert, dass wir mehr Freiheitsgrade haben, zu entscheiden, mit welchen Problemen wir uns beschäftigen, als man das jemals in einem angestellten Job haben könnte.
1: Direkte Anschlussfrage daran, hast du Beispiele, wo du Grenzen erreicht hast, an denen du gemerkt hast, jetzt reicht es mir immer mit dem Problem lösen. Wie oft kommt das vor und was sind die Beispiele?
0: <lacht> Hashtag Christoph fragt für einen Freund. Jetzt sind äh, äh, ja mit unserer
3: ersten Gründung erstmal gescheitert, ähm, die wir gemacht haben. Also äh, Jan Bechler, Tim Lennon und ich äh, haben ja 2012 ähm, die Find 3 gegründet oh, und unser erster hm. Ansatz war ein wein modell angesehen haben, war ein Ach, stimmt, ja. unterdurchschnittliche E-Commerce-Quote, ist aber ein traditionelles Mail-Order-Geschäft, da muss das Wachstum verzögert kommen und haben dann ein Marketplace-Modell aufgebaut in Binum. und das hat einfach nicht gut genug funktioniert. Das haben wir dann mhm. nach zwei Jahren in so einen Autopilot-Modus versetzt und dann uns auf Servicegeschäftsfelder konzentriert. Aber das ist so ein typisches Beispiel. Ich glaube, das schwierigste was ich persönlich in meiner unternehmerischen Laufbahn gelernt habe, ist, ist kein Problem, wenn etwas nicht funktioniert. Ne? Dann kannst du, w- machst was anderes. Ne? Also dann ist klar, ist auf, machst was anderes. Ist offensichtlich auch kein Problem, wenn etwas super funktioniert, machst mehr davon. Die größte Herausforderung ist, wenn etwas nicht gut genug funktioniert und äh, du, diese so kontinuierlich, es nagt an dir, sag, so, können wir das noch drehen, können wir das noch wenden? Kriegen wir das irgendwie pivotiert oder ist das ein totes Pferd und wir versuchen das hier irgendwie mit Stromstößen wiederzubeleben, aber wir sollten eigentlich absteigen und was ganz anderes machen? Ich habe da auch keine Antwort drauf, aber das ist das, was ich heute auch immer jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die sich für unternehmerisches Arbeiten interessieren, als quasi... Hinweis mitgebe, dass man, dass mir rückblickend sehr geholfen hat, darauf rechtzeitig einen Blick zu haben und sich irgendein Framework zu entwickeln, wie man damit umgeht. Das, das hat mich am meisten an die Grenzen geführt.
0: Ich würde gern was ergänzen. Ich habe ja in der Einleitung äh, gesagt, dass wir auch befreundet sind. Ähm, was, was du vergessen hast und ausgeschlossen hast, ist, dass eigentlich dich die gesamte Marketingwelt wünscht, dass du Professor wirst, weil es gibt niemanden auf der Welt, der diese Phänomene so gut erklären kann wie du. Und äh, wenn immer mich Kunden gefragt haben zu den Themen, wo ich ganz genau weiß, dass du der Richtige bist äh, und dich empfohlen habe, dann dann kam immer äh, ein großes Dankeschön danach. Und äh, ja, äh, du hast dich overpromised. Äh, Björn kann es wirklich richtig gut erklären. Also du hast diese, diese Gabe, äh, Probleme auch so zu zerlegen und so zu beschreiben, dass sie für die Menschen, die die Probleme haben, auf einmal klarer werden und auch die die Lösung näher scheint. Also das dazu bist du zu bescheiden, um mal selber zu sagen. Aber das würde ich gerne. Wir wollen ja heute den Schwerpunkt, wir wollen ja heute den Schwerpunkt, deswegen auch die Konstellation mit Veit und mit dir, ähm, auf Asana legen. Und das ist ähm, spannend, weil das haben wir so noch nie gemacht. Aber wir sind ja, ja beide, Christoph und ich, Zusammengekommen über das Thema Software. Christo hat mich damals mit äh, oder nicht nur mich, sondern meine Agentur, die von mir mitgegründete Agentur Think, mit 500 Menschen in die Cloud äh, gehoben. beziehungsweise Wir waren schon halb drin, aber eben mit einem mit einem Schulungsbetriebsunfall wollen wir es nicht vertiefen. Ähm, und darüber haben wir uns ähm, wirklich äh, dann ja äh, ineinander schockverliebt und haben diese Reise, diese New Work Reise angefangen und ähm, Software war der Startpunkt und Software ist auch immer etwas gewesen, was was mich in meinem Berufsleben begleitet hat. Ich will ein kleines Beispiel nennen und dann wollen wir sofort zu Asana kommen. Ich habe mal versucht, in der Agentur ähm, eine CRM-Lösung einzuführen. Äh, To make a long story short, ähm, wir haben ein Projektteam, die haben erst ausgesucht, wir haben die Lizenzen gekauft, wir haben Schulungen aufgesetzt, wir haben Lizenzen eingekauft für eine Anzahl von Menschen, ungefähr 20. Und nach dem wir die gekauft hatten und ich nach drei Monaten dann mal reingeguckt habe, stellte ich fest, von den 20 Menschen, die die Lizenzen hatten, haben drei reingeguckt, einer damit gearbeitet, nur ich und an den Schulungen haben vier Leute teilgenommen. Und Christopher hat mir damals gesagt, ja, ja, Michael, das ist ein bisschen Problem. Kann ich einmal crm lösungen einkaufen und einführen? Du musst ein CM-Bewusstsein schaffen, bevor du eine Kultur, ähm, bevor du Bevor du sowas machst, so. Ähm, nur na, einmal klar machen, warum sind wir beide äh, Software äh, begeistert? Christoph ganz viel aus seiner beruflichen tätigkeit ich aus einer Faszination für Software und aber auch aus Frustmomenten. Und damit die Leute, die sich für Asana interessieren, nicht dasselbe erleben, wie ich es erlebt habe mit Salesforce bei der Einführung, beziehungsweise es war ein anderes Tool, was dann nachher gewonnen hat. Lass uns mal jetzt in Software as a Service einsteigen. Ähm, warum brauchen wir Software? Warum ist Asana gut? Also Vielleicht legt ihr einfach mal ein bisschen los und erzählt aus der Brille ähm, Softwareunternehmen
2: äh, und Softwareanwender. Ja, da kann ich ja mal loslegen. Also erstmal äh, kann ich das unterschreiben. Nur weil du eine Software einkaufst, äh, ja, passiert erstmal gar nichts. Ne? Und das ist ja auch ein äh, echter Trugschluss. Und dieser kulturelle Aspekt dabei ist äh, dramatisch wichtig. Ähm, also Asana... Ganz platt gesagt ist natürlich erstmal eine, äh, eine Software, ist eine SaaS-Umgebung, äh, in der ich äh, leicht ein Tool konsumieren kann, äh, um Arbeit zu koordinieren äh, innerhalb eines äh, Unternehmens. Du hast eingangs, äh, glaube ich, auch in Mission-Statement äh, von Asana mal, äh, mal genannt, ich, das ist ganz wichtig. Ähm, der der Gründer, da können wir vielleicht später nochmal dazu kommen, hat ein Mission-Statement geschrieben. Äh, Da geht es darum, Menschen erfolgreich zu machen. Und ähm, wie wollen wir das tun? Wir wollen, dass äh, Teams weltweit reibungslos zusammenarbeiten. Und äh, das äh, inkludiert ja schon einmal den Menschen in diese diese Gleichung. Und das das ist auch ganz wichtig und das ist auch eine große Herausforderung. Ähm, wenn wir mal äh, uns betrachten, was äh, Kollaboration, Engagement ähm, und Arbeit äh, bedeutet, ja, das sind jetzt äh, ganz äh, große Themen, ähm, dann kann man das nicht per se einfach mit einer äh, Technologie äh, erschlagen, sondern ähm, man muss ganz viele Themen anfassen innerhalb einer Organisation und äh, darum kümmern wir uns und äh, das bauen wir auf. Das heißt, wir entwickeln nicht nur eine Software, äh, um äh, Arbeit fließen zu lassen. Asana äh, kommt aus dem ähm, Sanskrit, noch vielleicht eine kleine Anekdote, und äh, beschreibt ja eine Yogapose. pose äh, Und diese Yogapose pose äh, bedeutet äh, letztendlich oder inkludiert eine gewisse Leichtigkeit, eine Konzentration und gleichzeitig eine Dynamik. Man stelle sich vor, als Arbeiter in einem Großunternehmen äh, hat man genau das. Man hat eine Klarheit und eine Transparenz über das, was ich mache. Und äh, das, was ich mache, hat auch eine Sinnhaftigkeit, die ich tatsächlich verstehe. Ja. Also wir versuchen, die Unternehmensziele mit täglichen Arbeiten zu verknüpfen.
0: Sehr schön. Ich ich gebe nochmal so einen äh, Ergänzungsimpuls rein. Ähm, Ich habe vor vielen Jahren ja mal eine eine große Verantwortung in einem Konzern gehabt bei Audi und bin dort fast 22 Jahre her. Habe dort angefangen und habe auf einmal einen Meetingkalender gehabt mit 50, 60 Stunden Meetings, die ich physisch gar nicht machen konnte, weil sie sich überschnitten haben. Ich hatte 200 E-Mails pro Tag ähm, im Eingangskorb und dort hingen Tonnen von PowerPoint-Präsentationen dran. Und ich habe damals, ich weiß nicht, ob ich selber, ob ich das irgendwo gelesen habe oder ob hab ich es mir selber ausgedacht, ich habe gesagt, dass äh, mein neues Leben ist das beim Bermuda-Dreieck aus Meetings, E-Mails und PowerPoint. Ähm, und viele, viele Jahre später mein damaliger Assistent, der dann irgendwann mein Nachfolger wurde dort bei Audi, ich den gefragt habe, ist es eigentlich besser geworden, und er nee, ist leider nicht besser gemacht worden. Das ist ja so ein bisschen, ähm, glaube ich, auch die, die der nicht, in den ihr da reingestoßen seid, dass wir uns quasi durch Technologie auch das Leben nicht nur leichter gemacht haben. Ja, PowerPoint hat Vorteile, E-Mail hat Vorteile, Meetings haben Vorteile, aber wenn alle immer nur noch mehr davon machen, geht es halt irgendwann nicht mehr. Und, und vielleicht nehmen wir das nochmal so als Anstoß, warum jetzt eine weitere Software dieses Problem vielleicht lösen kann. Ich
1: Und ich nehme nochmal eine Legende mit rein. Also ich habe Asana relativ lang verfolgt, weil wir 2000 achtmal damals mit Facebook gearbeitet haben und ich meine, Asana ist doch aus dem Facebook-Dunstkreis auch mit entstanden, jetzt Meta, oder ist das äh, komplett falsch?
2: Nee, das ist, ähm, das ist korrekt. Also der ähm, es gab zwei Gründer, es gibt zwei Gründer. Das ist der Dustin Moskowitz und der Justin ja, genau. äh, mhm. Rosenstein. Äh, und äh, der Dustin äh, äh, war Mitgründer äh, von Facebook. Und äh, Justin äh, und Dustin haben sich äh, dort äh, kennengelernt. Dustin hat äh, die Facebook-Entwicklungsteams dort äh, geleitet und äh, als Facebook immer größer wurde, ähm, hat er festgestellt, äh, dass er eigentlich mehr als die Hälfte des Tages damit verbracht, an Besprechungen teilzunehmen, äh, E-Mails zu beantworten und ähm, nach Informationen zu suchen. So simpel sich das gerade anhört, aber die, äh, die eigentliche Arbeit, die fachbezogene Arbeit, äh, trat immer mehr in den Hintergrund. Und äh, man nennt das Arbeit rund um die work Arbeit. Around the work. Ja. Absolut. Auf Und Deutsch ein äh, gutes
1: Akronym. Aua. Arbeit um die Arbeit. Habe ich intern? Aua,
2: nicht gut. Ja, ja, und ähm, ich sage immer, das ist wie so ein schleichendes Gift. Man gewöhnt sich ja daran dran. Ne? Und ähm, ja, lass uns da noch mal treffen, lass uns das besprechen. Und ähm, der letzte Stand ist in, den, in dem E-Mail-Thread äh, von letzter Woche. Und ähm, da kommen wir später dazu. Ne? Also wir haben... Äh, interessante Studie noch dazu geführt mit äh, mal ganz spezifischen Zeiten, äh, die wir dann benennen können, wie viel was was da eigentlich an Potenzialflöten geht und an Energie auch verbrannt wird und ein Frustrationslevel, was dadurch erzeugt wird, ähm, was, äh, was unglaublich ist. Aber ähm, daraus entstand letztendlich Asana. Also Dustin äh, hat dann äh, die Company, ich muss doch mal wirklich gucken, um welches Jahr war das? Ich vergesst das immer wieder. Ich glaube, das war 2002 ganz genau. Der 2002 hat er dann den ersten Product Launch ähm, mit Asana äh, durchgeführt und ähm, hat äh, sich darum gekümmert. Und er hat bei Facebook ähm, gestartet, dieses Produkt zu entwickeln, um Arbeit im Sinne von Arbeitsinhalte, Prozesse und Menschen zu verknüpfen. Und äh, wenn man das so hört, dann äh, denkt man vielleicht an so einen Graphen. Das kommt äh, letztlich aus dem Social Graph von Facebook, in dem wir Menschen, Gespräche und Inhalte verknüpfen. Und äh, das ist ganz spannend, dass man äh, hier diese Assozi- Assoziation auch gezogen hat oder das denn. Man nennt es. Thema, was wir nun äh, uns anschauen. Work Graph. Work graph. Mm. Äh, in Anlehnung an den Social Graph. Arbeit fließt. Arbeit fließt und äh, stellen halt fest, auch das, was du beschrieben hast, Michael, in deinem Engagement bei Audi, was ja dann auch leider nicht besser geworden ist. zu äh, deiner das heißt Aussage. Heute bestimmt. Äh, bestimmt. Dass äh, diese Arbeit sehr stark in immer noch in Silos stattfindet. Sei es in einzelnen Abteilungen, ähm, sei es in auch einzelnen ähm, Software-Elementen. Und äh, das ist ist ganz spannend.
1: Ich springe mal in ein Thema mit rein, was mich sehr interessiert. Also ich habe das sehr eng damals verfolgt, weil dieser... Friend-Feed, wie der damals hieß von Facebook, das war eine Innovation, das ist den meisten gar nicht bewusst. Das Ding ist eine Erfindung wie die Google-Suche, nämlich Sachen sichtbar zu machen. Und ähm, wir haben auch damals mit Asana angefangen zu arbeiten, weil ich dachte, das ist wirklich der Kern der Idee, denn die Flexibilität entsteht nicht durch eine Videokonferenz. Das denken viele immer, aber eine Videokonferenz ist wie gefangen vor dem Bildschirm zu sein, festgekettet, wir können nicht mehr raus aus dem Bild, das ist ein Riesenscheiß. Die Flexibilität entsteht durch diese Transparenz und die Asynchronität. Und ähm, ne, Björn kennt das Thema zu Genüge, deswegen wäre das jetzt mal so eine Frage, Björn, auch in deine Richtung, um direkt drauf aufzugreifen, weil das verstehen viele nicht, die damit anfangen zu arbeiten. Aber als wir beide uns mal zum Essen getroffen haben, wir haben sofort über asynchrones Arbeiten gesprochen und waren da total aligned. Aus deiner Perspektive, seit wann hat es bei dir da Klick gemacht, weil du ja früher über das Thema geschrieben hast?
3: Ja, ich stimme total zu. Also die Asynchronität ist häufig einer der größten Produktivitätshebel, die wir haben. Wir haben damals Asana eingeführt, als wir Fing3 gegründet haben, 2012. Und da waren wir im Prinzip ja zu dritt. Und die Herausforderung war damals, dass wir ähnlich wie Michael, wir kamen alle aus Konzernen von Bertelsmann, von Axel Springer und wir waren alle Project Management bei E-Mail geschädigt. Also du hast extrem viel Zeit in der Inbox verbracht. Du hast geguckt, was war denn jetzt der letzte Stand? Aber ist das jetzt wirklich das letzte Dokument oder war ich bei der letzten Diskussion gar nicht mehr auf CC? Und das war einfach wahnsinnig anstrengend. Projekte sind ständig vom Kurs abgekommen. Das war ein anstrengendes, unsinniges, unproduktives Arbeiten. Und wir hatten damals das Gefühl, es braucht eigentlich neben E-Mail, das ja auch ein Tool zur asynchronen Kommunikation ist, eben auch noch eine Art Arbeitswerkzeug, wo wir sehen, Wir müssen jetzt was als nächstes tun? Denn das ist ja häufig so, in gerade auch in größeren Organisationen, diese Verteiler blähen sich auf, keiner weiß jetzt mehr so richtig, wer muss jetzt als nächstes ins Handeln kommen und das ist aus meiner Sicht bis heute eine der Kernstärken von Werkzeugen wie Asana, dass ganz klar ist, bei wem liegt der Ball? Weil ein Task immer einen Assignee hat in der Logik und sich die Asana-Gründer von Anfang an dagegen gewehrt haben gegen das Feature Request, ah, wir können auch mehrere verantwortlich machen und das ist eben genau die Stärke, dass ganz klar ist, wer muss was als nächstes tun. Und diese Asynchronität, die begleitet uns eigentlich bis heute, denn eine der Schwächen von solchen Tools wie Asana ist natürlich, dass du so textbasiert kommunizierst. Ne? Es ist halt asynchron, aber es ist halt häufig stichpunktartig. Leute erstellen so Tasks uh, on the fly und wir ergänzen das immer mehr durch Video, also durch Screen Recording-Software, dass wir in den Task ne, Kontext geben. Ähm, weil du dann auch jemandem was zeigen kannst. Und insbesondere bei zum Beispiel technisch schwierigen, konzeptionellen Fragen, ne was weiß ich, wenn wir Marketing-Automation-Thema haben, wenn wir irgendwelche technischen Diskussionen, wie muss jetzt irgendeine Payload von irgendwas aussehen, dann kannst du immer sagen, na ja, wann haben die Leute Zeit in vier Tagen? Und denkst, oh, dann denkst du, dann stolpern da alle unvorbereitet in das Meeting, sind nicht mehr im Thema, dann kommt da auch nicht so richtig was raus, vertagt man sich wieder. Der Vorteil von solchen Werkzeugen ist, du kannst was zeigen am Bildschirm mit dem Screen Recording, du kannst einen Task machen, kannst sagen, was denkst du? Jemand anderes kann wieder mit dem Video asynchron antworten. Wir haben also häufig bei so komplexeren Themen asynchrone Besprechungen, gerade wenn wir teamübergreifend zusammenarbeiten müssen äh, und wir kommen dann sicherer zu einer Entscheidung und das ist aus meiner Sicht ein Riesenhebel.
1: Also ich habe ungefähr drei Jahre lang YouTube-Videos gemacht und Stuart Butterfield, den Gründer von Slack, persönlich getaggt für Voice-Nachrichten. Ähm, ich habe auch immer wieder Asana gepusht und gesagt, lass uns mal was in die Richtung machen. Häufig waren viele, weil es eher Techies sind, die das entwickeln, sagen, nee, Videos sind alles total doof. Ich glaube an dieses Thema, Björn. Wir haben ein Meeting-Format entwickelt, das nennt sich AXM, Asynchrones Flexibles Meeting. Das X für flexibel, nicht für SpaceX. Die größte Herausforderung, die ich dabei erlebe, ist, dass viele, 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 viele Menschen ein Problem damit haben, eine Kamera zu benutzen, trotz Corona-Zeit. Gerade die Chefs, die sagen, das ist albern, das ist not real, genauso wie ein Emoji zu verwenden albern ist, was ich für total wichtig halte, weil du damit halt super schnell eine Reaktion rüberbringen kannst. Wie vermittelst du das, dass das sinnvoll ist, produktiv ist und the future of work ist?
3: Also bei uns ist das so, dass häufig ja diese Videos gar nicht so sehr die Person im Vordergrund steht, die sieht da in so einer kleinen Bubble meistens ja äh, oben, sondern mhm. meistens musst du irgendwas zeigen. Ja, also hast du hast zum Beispiel irgendwie eine Mindmap und zeigst was, oder hast eine Präsentation oder zeigst auch irgendwelchen technischen Code äh, und so, das ist ja eher Screen Recording. Deswegen, glaube ich, berührt das gar nicht so sehr oder so stark die Eitelkeiten. Das ist jetzt nicht so eine asynchrone Keynote, die die Leute aufrütteln soll, sondern es ist immer eher ganz konkrete Arbeitsinhalte. Und du musst ja deine Kamera bei sowas auch nicht anmachen. Ich kann es dir auch einfach so über die Tonspur erklären. Mhm. Ich finde, Mimik hilft schon. Also wenn du jemanden so siehst. Ähm, Aber ich verstehe auch Leute, die sagen, heute habe ich einen Bad Hair Day, äh, dann lasse ich die Webcam aus. Das überlassen wir einfach den... Kolleginnen und Kollegen.
1: Ich hätte gerne weit dich dazu gehört zu dem Thema, wie ihr das seht und das ja auch pusht und vorantreibt oder wie sich das vielleicht auch seit Corona geändert hat. Weil ich sage zum Beispiel, die die Bilder müssen an sein, weil Menschen wollen Menschen sehen, älteste Grundregel der Welt. Und damit ist auch das Projekt more sticky und ich bin der Meinung, die sechseinhalb Stunden verschwendete Meetingzeit in den meisten Unternehmen konkurrieren nicht gegen Meetings, sondern gegen TikTok und Instagram Reels, wo Menschen übrigens auch sechseinhalb Stunden pro Woche verbringen.
2: Mhm. Ähm. ich, da muss man noch einen Schritt zurückgehen und äh, hat der Michael etwas Interessantes gesagt in der Eingangsfrage, warum denn noch eine App? Das, ähm, wir sprechen jetzt nicht äh, auch äh, in, in, mit den Wissensarbeitern, die Tausendsten und Millionen Wissensmitarbeiter hier draußen gibt, äh, um äh, auf viele Menschen. Ähm, wir haben äh, einen Research Arm bei uns, ähm, nennt sich Work Innovation Lab. Und das äh, Interessante ist, äh, wir haben ja neben den ähm, ganzen Wissensarbeitern, die äh, also Millionen von Teams, die an unserer Plattform arbeiten, wir haben äh, da ein Fundus und Daten, die wir anonymisiert äh, natürlich auch dann auswerten können. Äh, Wir führen aber auch ähm, äh, Umfragen durch. Und äh, es war ganz interessant, wenn man äh, einfach nochmal auf das Thema geht, wie viel äh, SaaS Applikationen denn in Großunternehmen heute genutzt werden. Was glaubt ihr denn? Mal am Best guess?
1: Wie insgesamt pro, in den Ka- Schnitt, pro Kopf oder in, in
2: oder der also pro, pro Großunternehmen, also ja, Enterprise Unternehmen. Also ich
1: würde jetzt sagen Durchschnitt, ähm, also ich sehe einige Kundenpanels, wenn wir weil wir auch Okta und OneLogin ähm, betreuen bei den Kunden und da halt sind wir zwischen zwölf und 17 Applikationen würde ich jetzt überschlagen durchschnittlich. Und ich sehe teilweise Firmen mit 40 äh, Applikationen plus.
2: Also im ich Groß- hätte auch 20 plus ja. getippt, ja. Mhm. ja. Also sie haben in Großunternehmen äh, einen Durchschnitt von 323 SaaS-Applikationen.
1: Okay, ja, die dann halt noch dazu sind. Also das, äh, das sind halt Die also Teiltracker. Bild, äh, und
2: ja, ja, ja. und, äh, und wir ja, äh, verbringen ungefähr 84 Minuten am Tag mit Suchen. Mhm. Ja, äh, wir äh, verbringen circa im Schnitt 57 Minuten am Tag äh, zum Wechseln von äh, Kollaborationswerkzeugen. Wenn man sich das anhört, ist äh, eigentlich das eigentliche Thema heute äh, ist eine digitale Erschöpfung. Mhm. Ja, jetzt kann man natürlich drüber reden, Mensch, äh, Video äh, muss eigentlich dazukommen. Aber äh, am Ende des Tages äh, auf die digitale Erschöpfung kommt dann nochmal ein Stresspunkt für viele, weil ich sehe mich auch selbst, auch wenn ich mich selbst sehe, jeden Tag erzeugt das im Gehirn wahnsinnigen Stress. Ja. Und ähm, diese digitale Erschöpfung äh, muss, man, muss man ernst nehmen. Na, das heißt, äh, eine Einführung eines Tools ist nicht per se die Lösung, sondern es braucht äh, ganz viel Guidance, ja, und ganz viel Führung. Und dann können wir uns darüber unterhalten, wie man äh, die heutigen Kollaborationswerkzeuge dann auch im Kontext der Arbeit von bestimmten Zielgruppen in große Unternehmen oder auch in kleinen Unternehmen dann sukzessive äh, verbessern kann. Challenge aus
1: 15 Jahren Erfahrung, die ich das jetzt mache, ähm, 100% unterschrieben. Ähm Also wir räumen halt auch bei den Kunden das entsprechend auf. Also dass es in den Großkonzernen so viele sind, hängt ja auch damit zusammen, dass du bestimmte Sachen nicht abschalten kannst. In den den kleineren Unternehmen kannst du das halt aufräumen. Dann musst du alle mitnehmen. Dann kommst du trotzdem auf diese 20 Stück und das ist dann teuer. Auch wenn ich doppelt unterschreibe, dass diese Einführung begleitet werden muss. Das ist immer der Teil, bei dem sich trotzdem viele schwer tun, weil irgendwie dieses Gefühl da ist, ich führe das Tool ein, so wie Michael beschrieben hat und sagte, dann ist das Thema CRM gelöst. Wir führen es ein und dann haben wir es eigentlich laufen. Und für Asana gilt ja das Gleiche. Es hilft ja überhaupt nicht, das alleine loslaufen zu lassen. Und wie gesagt, wir machen das schon sehr lange, dass wir auch die Kunden begleiten. Nichtsdestotrotz tun sich damit viele schwer. Also ich habe so viele Situation gesehen, wo ein Microsoft Teams in der Pandemie eingeführt wurde, jeder von uns würde davon ausgehen, das kann jeder intuitiv bedienen. Ich sage ganz klar, die Leute können nicht mal, jetzt können mich und ich wieder diskutieren, ein iPhone richtig bedienen. So Und wie geht ihr denn damit um, wenn du sagst, ja, das, das muss irgendwie aufgeräumt werden, digitale Erschöpfung und Asana kommt aus dem Sanskrit, also das klingt alles eher nach Ruhe und Entspannung. What do we do about that?
2: <lacht> ja, absolut, das ist, das ist richtig. Das ist ja auch äh, der interessante Job und äh Zwei ja damals das Salesforce genau das Gleiche. Ja, am Ende des Tages äh, gibt es äh, unterschiedliche Segmente. Wenn ich mal im deutschsprachigen äh, Raum äh, mal schaue, mit äh, den sorry, mit, dem, mit dem Mittelständlern, äh, da sehen wir häufig, dass äh, wie bei der Firma Fiesbahn zum Beispiel, da gab es eine Generation... Das war der
0: größte Kunde in Deutschland, ne?
2: Ist einer, äh, einer der größten Kunden, ja, genau, äh, mit jetzt auf so 7000 Nutzer und Fiesmann würde man auch äh, abspeichern unter äh, Tradition, äh, lange Historie und äh, oftmals sehen wir einfach auch ein, äh, durch einen Generationswechsel in der, in der Führung ein Aufbrechen von alten Verhaltensmuster. Man muss ganz klar sagen, wenn wir ähm, äh, Transparenz in, äh, in die Arbeit schaffen, schaffen wir auch Transparenz über die Leistungsfähigkeiten von vielen Menschen. Und das ist oftmals nicht geholt. Ich spreche jetzt mal äh, explizit zu diesem, äh, diesem Mittelmanager an, äh, der gegebenenfalls äh, äh, Wissen als Macht missbraucht. Also ich weiß mehr, Darum, äh, das, das ist meine Daseinsberechtigung, darum kann ich... Äh, den Teams auch eine eine Weisung geben, was passiert denn, wenn äh, das Wissen äh, verfügbar ist, wenn jeder weiß, ähm, äh, was das Ziel ist und was die Themen sind, wenn wir wir Entscheidungsprozesse stärker demokratisieren, ähm, dann äh, muss ich mich darauf einlassen. Und das ist heute, wenn ich auf Deutschland, Österreich, Schweiz mal schaue, äh, oftmals schwer. Und es hilft natürlich, wie im Beispiel von, von Fiesmann, dass dann in dem Fall Max Fiesmann der der Sohn, ich glaube auch durch viele Reisen in Silicon Valley ganz anders geprägt worden ist und eine, eine Offenheit hatte und das durchgezwungen hat, ja, und das eingeführt hat, ein neues Arbeiten und damit verbunden auch eine neue Technologie. Ja, das ist, das ist etwas, also wir müssen, wir müssen sehr viel erklären. Auch Asana. Ich finde es ganz interessant. Ich war gestern noch bei einem großen Automobilhersteller, den Namen ich nicht nennen darf und er äh, ist auch ein Nutzer äh, von Asana. Aber da ist immer auch der Vergleich zu, ja, das ist ja Taskmanagement oder Projektmanagement. Was ist der Unterschied? Auch das, was Michael gesagt hat, ja, es ist noch eine App. Ähm, Im Kern äh, braucht es aber sehr lange, auf verschiedenen Ebenen, um das zu verstehen. Das heißt, für uns ist einfach das Thema äh, Education, Education, Education äh, wahnsinnig wichtig. Ähm, was wir, was, was ich ganz klar unterschreiben würde, ist: Wir werden diese Welt nicht äh, binär 0-1 revolutionieren, revolutionieren, sondern ähm, es braucht es braucht Zeit.
0: Lass uns mal, ähm, damit die Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch keine Erfahrung mit, mit äh, Asana und vergleichbaren Tools haben, mal in die, in die Situation. Ich stelle vor, ich bin jetzt, ich bin ja 59, bin jetzt mittelständischer Unternehmer. Stellen wir uns vor, ich habe 5000 Leute, bin erfolgreich, mache irgendwie eine Milliarde Umsatz, äh, habe 12% Ebit, läuft gut bei mir, läuft. Uh, mein Sohn nervt auch schon, Papa. Wir müssen uns digitalisieren, aber ich bin noch so ein bisschen Oldschool. Um, und mein Sohn sagt: Pass auf, ich habe jetzt mal den Fight eingeladen. Der kommt jetzt mal. und Erklärt uns das mal. Jetzt hast du das Problem, dass du keine Charts auflegen kannst. Aber was wären die die ersten drei drei Minuten Pitchline um so einen alten Sack wie mich <lacht> <lacht> überhaupt mal zu öffnen? Ja,
2: also ich glaube nicht an den Pitch. Okay. Nein, das, äh, das, das das mal das ja. mal das mal vorweg. Ja, ähm, was typischerweise ganz ganz gut funktioniert und ich versuche natürlich äh, durch, äh, ganz ehrlich, durch, durch Empathie und äh, auch äh, durch Recherche äh, erstmal f- frühzeitig zu erfahren, was treibt den Menschen denn da eigentlich an. Na, wenn man so ein Unternehmen beschreibt, äh, dann gibt es häufig ein äh, paar Herausforderungen. Sei es, äh, du beschreibst ja auch so einen Mittelständler, ne? vielleicht ist der auch, äh, ne, braucht der äh, auch Mitarbeiter, die jetzt mal in, die Subre- in den Subregionen äh, geht. Ich denke mal an so so Unternehmen, äh, die jetzt äh, wie Knauf zum Beispiel, Knauf ist in Epofen. Ja. Äh, kennt vielleicht nicht jeder, äh, so ein Dorf. Aber wie bekommt ein solcher Mensch denn Talente? Ja, wie ziehst du denn neue Talente an, ist ein Thema. Wie hältst du denn Mitarbeiter bei dir? Ähm, wie äh, führst du denn Innovationskultur ein? Wie schaffst du das denn? Welche Transparenz hast du denn äh, über äh, das Erreichen äh, deiner Ziele? Und äh, wir hören ja häufig auch über äh, diese Employee-Surveys. Wie geht's euch denn? Ähm, fühlt ihr euch hier mit eingebunden? da kommt gerade in der heutigen Zeit oftmals ein ganz schlechter Score raus. Und äh, das ist oft ein guter Gesprächspunkt. Warum ist das denn so? Ja, und äh, das ist ein ganz guter Ansatz, ähm, um dann auch mal zu so erklären, die Hintergründe zu erklären, wie kann man denn Menschen stärker einbinden? Wie können wir denn äh, eine Transparenz schaffen zwischen deinen Unternehmenszielen und der ta- tagtäglichen Arbeit? Wie viel Zeit äh, verbring, verbringst du denn mit äh, dem Thema äh, Work over Work? Ja, das, äh, was wir gerade besprochen haben. Daraus ergibt sich häufig dann auch ein, äh, ein Gesprächsrahmen. Und die Erfahrung zeigt eigentlich, dass du solch, so ein initiales Gespräch, da muss es eigentlich siebenmal führen. Ja, damit das, äh, damit das äh, auch passieren kann. Vielleicht, äh, letzter Satz. weil äh, Ich habe noch dieses äh, Gespräch von gestern mit diesem noch ein bisschen in der... <lacht> In den in den, in den den Knochen, man fährt da auch manchmal etwas frustrierter weg, weil man fühlt sich nicht verstanden, wo du hier viel Mühe gibst. Was auf einmal funktioniert, ist, dass ein, ähm, jetzt mal ganz konkret, Gartner hat jetzt einen neuen Magic-Quadranten aufgemacht zum Thema Enterprise-Work-Collaboration. Auf einmal hast du dieses Testament von außen wo es einfach mal interessant ist, ach, das, 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 ist, das, ist, das verstehen wir jetzt auf einmal. Das ist ja interessant. Da geht es einfach nur darum, dass von außen ein Stempel drauf gesetzt wurde und es entsteht auf einmal eine neue Kategorie. Wo wir denken, ja, das hättest du vorher auch schon vielleicht verstehen können, annehmen können. Aber es gibt ja auch einen Spruch, vielleicht von ganz früher, wenn du IBM auswählst, machst du keinen Fehler. Ja, ähm, und äh, wenn jetzt Gartner sagt, das ist ein Markt, dann lehnst du dich da auf like eher rein. Hm.
0: Was mir super gut gefallen hat, äh, ist, äh, wie du der Versuchung oder der Falle, die ich dir gestellt habe, ich wollte gar keine Falle stellen, aber irgendwie war es eine Falle, Äh, ja, wie du da gesagt hast, nee, so so kriegst du mich nicht, so ein Gespräch führe ich nicht, weil ich höre erst mal zu. Also ich stelle erst mal Fragen, ich versuche erstmal mal rauszukriegen, wie wird da überhaupt gearbeitet? Was sind die Pain-Points? Ähm, und genau das, was ich eben falsch gemacht habe, zu sagen, wir brauchen eine CRM-Software-Lösung. Das das ich will erstmal mal wissen, wie ihr funktioniert. Ne? Was ist eigentlich bei euch los? Ähm, um dann zu sagen, wie ist denn die Zusammenarbeitskultur? Und äh, dass ihr dann die Lösung habt, zu sagen, okay, wir haben hier eine Lösung, um die Kultur der Zusammenarbeit zu verbessern. Ne? Und die Zahl natürlich auch, auch erschütternd, wenn du sagst, wie viele Softwareprodukte gibt es? 84 Minuten suchen, 57 Minuten Wechselzeit bei Kollaborationstools ist schon richtig. Was mich nochmal interessieren würde, ähm, jetzt als Frage, äh, was gebt ihr den Leuten ähm, konkret, eigentlich neben der, ähm, der Schulung, wie wird das Tool verwendet? Gibt ihr den auch grundsätzlich? Hilfestellung, Wie mache ich wegen Meetings besser? Wie vermeide ich Meetings? Äh, wie, wie gestalte ich meinen Tag besser? Ist es wirklich schlau, mich Dorn durch irgendwelche Signale, Flaggen, rote Zeichen ablenken
2: zu lassen? Äh, macht ihr das auch oder sagt ihr, nee, da gibt es andere Leute, die können das besser? Also wir, wir machen das auch. Wir haben zum einen, ähm, bauen eine, eine Partnerlandschaft auf. Wir haben äh, tolle Boutique-Partner, die ähm, neben dem Onboarding äh, natürlich äh, klare äh, Guidance geben, Ratschläge geben, auch entsprechend äh, der Maturität der Organisation. Es gibt eine gewisse Affinität bei einigen äh, Organisationen, vielleicht auch bei, äh, bei Scale-Ups, die schon ein bisschen weiter sind, die haben eine klare Technologieaffinität. Aber ähm, wenn ich mir Deutschland anschaue mit den tradierten Unternehmen, äh, braucht es äh, auch äh, n- eine, klare, eine klare Leitlinie, eine Guidance. Also was äh, sehr gut funktioniert, sind halt auch Leitfäden, Oftmals auch zum Thema, zum Beispiel zum Thema Burnout Prevention. Wie entsteht eigentlich Burnout und wie kann ein solches Tool auch dagegen wirken? Indem man mehr Klarheit schafft, indem man auch Fokuszeiten schafft. Oder das Thema, was wir auch bei Asana eingeführt haben, ist das Thema No Meeting Wednesday. Heute ist auch ein ein Mittwoch. Ich habe keine Meetings wunderbar ich habe Zeit mit euch zu sprechen und äh, ich kann aber auch mal in den Fokus gehen und konzentriert abarbeiten auch in Blöcken abarbeiten. also ihr habt diese ähm, vielleicht für uns simplen Ratschläge, die wir Technologieaffin äh, vielleicht schon aufgesaugt haben und oftmals trotzdem falsch machen way, ähm, geben wir mit äh, man kann auf unserer Website auch viele ähm, äh, Leitfäden finden äh, unsere Partner haben dann eine starke Erfahrung. Ja, und äh, versuchen das dann auch noch zu flankieren. Ich habe einen
1: Gedanken an euch beiden, die ihr nun sehr tief in dem Thema drinsteckt und der geht um KI. Und ich möchte den nicht mit der einfachen Frage beantwortet haben, sondern dem Ausblick nach vorne. Und ich weiß, keiner kann die Antwort auf zehn Jahre rausbringen. Es ist wirklich eine offene Frage, auf die ich keine Antwort habe, interessiert mich aber sehr. Ich hatte das eingangs gesagt, die letzten 10, 15 Jahre waren geprägt von No Software. Jetzt hast du gerade gesagt, in den Konzernen sind endlos viele Tools, man die fließen drüber und so weiter. Let's think about the black swan. What if ein Tool wie ChatGPT, Copilot und so weiter so mächtig ist, dass man dem Tool sagt, pass mal auf, wie das ja teilweise schon funktioniert, ich brauche jetzt eine Lösung für mein Projektmanagement. Irgendwie funktioniert das nicht. Und das Ding baut dir das. Das ist das, was ich eingangs meinte mit No-Code, was man sich kaum vorstellen kann heute, wo viele sagen so, was meint ihr damit, was soll das? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. No-Code, du brauchst da gar nichts mehr zu machen. Gibt es eine Welt, in der ihr euch vorstellen könntet, wir gehen wieder weg von diesen ganzen äh, Subscription-Based-Modellen und Co. Und man hat ein zentrales Tool, ein Foundation-Model, was so mächtig ist, dass es die anderen alle miteinander verbindet und man als End-User gar nicht mehr diesen Stress hat, sondern einfach nur noch seiner KI sagt, löse mir das mal, zieh mir mal bitte die Prios für heute raus und im Hintergrund läuft etwas. Und man merkt plötzlich, es geht gar nicht mehr um die Subscription bei dem einzelnen Service, sondern ich baue mir das Ding, weil die KI das kann.
2: So gute Frage. Eine sehr breite Frage.
1: Treibt mich gerade sehr um.
0: Ich finde sie Yes. Wenn sie kommt ein bisschen früh. Ich hätte sie mir als letzte <lacht> also, ja, nee, nee, So
1: oft. funktioniert das ja nicht. Wir sind vier Leute, die <lacht> <lacht> klar denken
2: können. Ich weiß, ich weiß. Ja, ja. alles gut. Ich meine, wenn man, wenn man mal, ähm, Und ich habe auch tagtäglich jetzt auch die, äh, die Situation, dass wir über äh, Large Language Models mit Kunden sprechen, ja. äh, oder Interessenten, wo ähm, du auch eine vordergründig erstmal also eine Ablehnung kriegst. Ne? Mm. Und äh, der, ähm, der, der Motivator oder der Grund für diese Ablehnung ist tatsächlich ganz tief äh, verborgen, oftmals auch wieder Angst. Mm. Und ich fühle mich erinnert auch an das Thema Cloud Computing. Ähm, wir haben jetzt auch diese KI-Welle, die äh, meines Erachtens äh, total signifikant ist. Mm. Genau wie damals auch Cloud Computing die Arbeitsweisen verändert äh, hat und das Konsumieren von Technologie komplett verändert hat. Da sind wir auch gerade kratzen wir gerade auch an der Oberfläche, aber es ist es wird so schnell äh, passieren und passiert gerade, dass Menschen Angst bekommen. Mhm. Ähm, werde ich ersetzt? Und äh, es gibt ganz viele ethische Fragen zu dem Thema. Ähm, wenn ich jetzt KI nutze, ähm, darf ich das eigentlich? Ähm, Mache ich mich da selber kleiner? Denken die Menschen, ich kann das nicht? Mhm. Äh, das sind häufig äh, Grundlegende Fragen, die die einfach mitschwingen. Rein technologisch ist ist ja brutal viel möglich. Mhm. Ähm, Ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, viele äh, Technologien durch ganz nach vorne durch eine mächtige Plattform auch ersetzt werden können, Ähm, dass auch äh, da Gefahren äh, drin verborgen sind. Ja, wir sprechen häufig über Cyber Security mhm. heute. Ne? Also wenn äh, solche Werkzeuge eingesetzt werden, um schlimme Dinge in der Welt äh, dann auch ähm, herbeizuführen, äh, dann erzeugt das wahnsinnig Angst. Und ich glaube auch, das ist ein echter Threat, mhm. äh, den wir, dem wir begegnen müssen. Ähm, das ist mal der erste Gedankenoutput von meiner Seite. Björn, wie siehst du das?
3: <lacht> also die ja, das, das Szenario, was, was du gerade aufgemacht hast, Christoph, das sehe ich jetzt nicht direkt am Horizont. Das ist so, dass äh, das eine gibt, äh, man man kann darüber spekulieren, aber ich kann es mir nicht vorstellen, aber Menschen sind tendenziell immer Mhm. schlechter drin, sich sowas exponentiell vorzustellen. Ich glaube, wo wir jetzt persönlich bei uns in den Arbeitsabläufen Chancen von generativer AI sehen, ist, wir haben relativ viel unstrukturierte Daten, Und wir nutzen AI dazu, strukturierte, vordefinierte Output-Formate zu erzeugen. Also im E-Commerce-Management ist einfach, wenn du siehst, wir haben jetzt sehr große internationale Kunden, zum Beispiel aus dem Automobilbereich, die haben Zehntausende von Produkten, also SKUs-Produktnummern. Und da gibt es... Wissen über diese Produkte, die stehen in Katalogen, in Datenbanken, die stehen in Foldern, in Marketingunterlagen und so weiter. Und eine große Stärke, und da arbeiten wir sehr intensiv daran von generativer KI, ist natürlich, dass dann nicht mehr irgendwelche Content-Teams dann da einzeln durchpuzzeln müssen, äh, sondern einfach ja. ähm, geguckt wird, dass wir skaliert dann strukturierte Produktdaten, die wir im E-Commerce dann nutzbar machen können, erzeugen, inklusive auch Bildern, inklusive... Äh, Bewegtbild-Content äh, und so weiter. Das ist, glaube ich, das, wo ich jetzt so momentan auf Jahresfrist äh, so den größten Hebel sehe. Ich glaube, das wird in dem Anwendungsbereich vieles besser machen, weil es zum Beispiel heute schon, wenn du so in ganz komplexen auf B2B-Szenarien unterwegs bist, ähm, äh, 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 häufig Einkaufsprozesse schwierig sind, weil es was, was ich so viele Schrauben gibt äh, und so, dass ich gar nicht weiß, was ist jetzt die richtige und da werden wir einen deutlichen Qualitätsschwung zum Beispiel sehen. Das andere, wo relativ viel unstrukturierte Daten vorkommen in Unternehmen, sind zum Beispiel Besprechungen. Und ähm, eine äh, Sache, die uns sehr interessiert ist, äh, können Meeting-Recordings dazu genutzt werden, dann äh, von durch generative KI schon die nächsten Tasks zusammenzufassen. Wir nutzen Barrycast als äh, Screen-Recording-Tool bei uns, äh, ergänzend zu quasi Asana. Äh, und das funktioniert da schon recht gut. Muss man sagen, aber das ist natürlich immer schwierig. Will man das jetzt? Ne? Also wir sind da ja in dieser Testphase. Wie will man sowas ah. absichern dann, diese Gesprächsinhalte? <lacht> ähm, aber das ist unser Blick darauf. Ne? Also KI in diesem Jahr auf Jahresfrist produktiv unterstützend einzusetzen bei viel unstrukturiertem Content und wie kriege ich das strukturiert und in Bahnen gelenkt?
2: Mm.
1: Ja, ich bin bei dir. Ne? Also dieses Jahr ist das Jahr der AI-Automatisierung. Ich habe euch natürlich eine challenging question nach vorne gegeben, weil wenn ich jetzt überlege, wir machen sieben Jahre diesen Podcast und da war so, hu, ihr führt Salesforce ein. Das war vor sieben Jahren auch ein Thema. Ähm, in sieben Jahren bin ich mir sehr sicher, äh, wird sich das drastisch beschleunigt haben, was wir gerade erleben. Deswegen, Michael, wir müssen das mindestens noch sieben Jahre weitermachen, damit wir das jetzt dann sehen. Ändert
3: sich ja auch. ne? Wir führen inzwischen weitaus mehr Unternehmen weg von Salesforce als hin.
1: <lacht> oh, that's a quote. Ui, ui, ui. Damit sollten wir selbst noch mal einladen, dann können wir mit denen die Diskussion ja, weiterführen. Ja. Aber darum geht es hier heute nicht.
0: Lass uns doch noch mal vielleicht jetzt, wir sind jetzt fast schon bei der Stunde, ähm, ein bisschen auf, weil ihr seid beides äh, Menschen, die, die ich bewundere für die Art, wie ihr euren Job macht. Ne? Ich habe ich hab ja mit deinem Kollegen Thomas lange über dich gesprochen, ähm, der, ja, der wahnsinnig wertschätzend über dich gesprochen hat und gesagt hat, was du für ein Menschenmensch bist, ne? wie du, wie du, wie er sagt, der meistgehörte Satz, den er bei dir hört, ist, äh, ich, ich muss die Menschen mitnehmen. Äh, da du aus Meetings rauskommst, das Gefühl hast, du hast jemanden nicht mitgenommen. Ne? Und ähm, Björn, dich kenne ich nur noch, noch länger und enger und, 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 und die Art und Weise, wie ihr drei die Firma geführt habt, die habt es ja auch in, in unser Buch geschafft mit, mit einem Best Practice, wie, wie, wie man eigentlich in der Corona-Krise die Menschen bei sich halten konnte. Die, die haben nachher ein Video über euch gemacht, haben sich bedankt dafür, wie gut ihr das gemacht habt. Was ist euer euer Take jetzt mal über Software hinaus zum Thema Zusammenarbeit? Wo, worauf kommt es euch persönlich an? Was was treibt euch an, wenn ihr mit Menschen zusammenarbeitet? Eher so im Sinne von Werte, Attitude, als jetzt vielleicht äh, Tool-Einsatz. Ich, ich kann einmal anfangen. Also das... Ähm ich
3: glaube, wenn wir nochmal so beim Tool anfangen, weil du auch vorhin sagst, ne, dieser Stress, der dann auch entsteht. Also wann immer Tools eingeführt werden, kannst du natürlich mehr machen. Du enablest Leute, mehr zu tun. Aber das große Risiko ist eigentlich, dass du sie dann überfrachtest, weil du auf einmal an ganz vielen verschiedenen Stellen Dinge tun kannst. Und ein Weg, den wir immer versucht haben, wann immer wir was Neues einführen, ist ähm, auch zu definieren, was machen wir denn nicht mehr. Also bei, äh, bei uns war zum Beispiel eine der ersten Regeln, als wir Asana da eingeführt haben, dass wir gesagt haben, eine Aufgabe an jemanden, die steht halt nie in einer E-Mail. Äh, denn wenn du wenn du nicht ganz klar machst, wo Tasks liegen äh, in der Organisation, dann äh, haben die Mitarbeiter auf einmal Tasks in Teams, Tasks in Slack, Tasks in E-Mails äh, und so. weiter. Natürlich führt das zu einer Überlastung. Bei uns war die simple Regel, wenn du willst, dass jemand was macht, ist es ein Task in Asana. Wenn du willst, dass jemand etwas schnell macht, dann ist das eine Teams-Nachricht mit einem Link zu dem Task in Asana. Wenn du das in eine E-Mail schreibst oder eine Teams-Nachricht, ohne dass es einen Task in Asana gibt und das wird nicht gemacht äh, und nicht erledigt, nicht gesehen, ignoriert, dann ist nicht derjenige schuld, der es nicht macht, sondern derjenige, der es da eingeschrieben hat. Und ich glaube, Organisationen brauchen so einfache, ganz klare Regeln. Sonst scheitern diese Tools. Sonst ist das einfach nur ein zusätzlicher Stressor, weil du dann immer nicht weißt, wie geht es jetzt weiter? Ne, Kopiere ich das in Asana oder nicht? Oder beantworte ich das jetzt in der Mail oder, oder sowas? Und da achten wir auch sehr stark drauf sozusagen. Um das jetzt so auf diese kulturelle Brücke ähm, zu führen, wir ähm, haben ja eine ganze Reihe von äh, Company Values sozusagen. Ich glaube, eine, der der die uns sehr wichtig ist, ist, dass wir sehr hilfreich sind äh, unseren Kolleginnen und Kollegen gegenüber, dass wir sie unterstützen, wenn sie Fragen haben, dass wir uns dafür Zeit nehmen. Denn wir gucken eigentlich nicht so sehr, was jemand schon gemacht hat, wenn er oder sie zu uns kommt, sondern eher äh, gucken wir gezielt nach Learning Ability und ob wir den Kolleginnen und Kollegen zutrauen, an den Punkt zu kommen, wo wir sie sehen. Und ich weiß ja auch nicht, was wir jetzt genau für Workscopes in fünf Jahren haben, ne? oder in sieben, aber ich weiß ganz genau, dass TikTok-Ads einer der schnellst wachsenden E-Commerce-Marketing-Kanäle ist. Ich kann jetzt keinen erfahrenen TikTok-Ads-Manager mit E-Commerce-Background einstellen. Die gibt es halt nicht. Also die Advertising-Plattform ist jetzt realistisch zwei Jahre alt. Das heißt, wir müssen die Leute einstellen, die das schneller lernen als äh, die anderen. Und äh, dabei müssen wir sie unterstützen mit einem guten Toolsetup, mit einer Kultur, die sie fördert äh, und fordert und wo wir ihnen die Guidance und auch die
2: Rückendeckung geben, dass sie an dem Punkt ankommen können. Also das ist ja auch, auch eine sehr breite Frage. Ne? Und äh, bei mir resoniert das AI-Thema gerade auch noch mal ein bisschen, mehr. das verknüpft, äh, wenn wir mal weiterdenken, auch die Möglichkeiten, die wir heute haben. Ähm, wir können äh, extrem viel produzieren, heute schon mit AI. Das bedeutet aber nicht, dass wir bessere Outcomes äh, dadurch bekommen. Das heißt, äh, auch das äh, produziert ähm, im Worst Case noch mehr Stress auf das System. Wir wir sind, das glaube ich, dürfen wir gar nicht unterschätzen, äh, wir leben in einer Zeit, äh, in der äh, sehr viel Veränderung durch die makroökonomischen Themen ausgelöst, durch äh, die Krisen, die wir gerade alle erleben, äh, auf uns uns einprasseln. Das heißt, äh, ich bin da auch... Ganz ehrlich, manchmal im Zwiespalt. Das eine ist halt ein, eine, eine Interaktion, eine Schnelligkeit, die wir erzeugen können, indem wir Tasks vergeben, indem wir Portfolioelemente auch aufbauen, in denen sich Projekte tummeln, die alle auf ein Unternehmensziel rausgehen. Wir sprechen häufig, und das ist auch ein Begriff, der auch jetzt Gartner geprägt hat, von diesem äh, Digital Employee Experience. Welche Erfahrungen haben denn die Mitarbeiter? Und äh, ich bin immer noch auch ein Freund zu sagen, lass uns persönlich treffen. Warum ist es denn auch wichtig? Und ich finde, es kippt gerade auch wieder zu dem Thema, alles muss remote, ich möchte remote arbeiten, hin zu einem, ähm, wir müssen mehr gemeinsame Erfahrungen und gemeinsame echte physische Erlebnisse haben, damit Vertrauen entsteht. Weil die Gefahr, die sehe ich, auch bei uns muss ich sagen, ähm, dass ich jetzt einfach äh, eine äh, eine Task rausschiebe, ähm, dass der Kontext nicht wirklich, ich benutze das mal ganz bewusst, gefühlt wird, Ja, und äh, dann verliere ich sie leicht. Ich meine, äh, es ist natürlich auch voll herausfordernd, äh, das ist eine Leadership-Aufgabe am Ende des Tages. Wir sprechen viel über Diversität, sprechen darüber, ähm, ich bin jetzt auch äh, Baujahr Mitte 70, äh, dass neue ähm, Menschen reinkommen, die ich vielleicht nicht verstehe. (lacht) Das war ganz interessant. Das heißt, ich muss mich äh, in die Offenheit bringen. Äh, Das fällt auch nicht immer leicht unter den Zwängen, unter denen man sich dann, äh, dann, dann begibt. Ähm, und da Räume zu schaffen, in denen man sich wirklich begegnen kann, Zeiten dann zu verbringen, halte ich für extrem wichtig, um dann auch ähm, das Vertrauen zu schaffen und dann den Speed aufnehmen mit entsprechenden Tools, weil man den Kontext gesetzt hat. Wenn Das, das ist das, was, ich, äh, was in mir gerade hochkam, Michael. Auch auch wunderschön.
0: Vielen Dank. Äh, Echte echte Geschenke, Mhm. die ihr uns hier Mhm. macht. Sehr, sehr schön. Und äh, ja. Ich merke, Ja,
1: wir können es natürlich fortsetzen, aber ich merke aber, wie schön eine Folge mal wieder zu haben, die diese beiden Welten verbindet, für die ich sagen muss, für die ich jeden Tag aufstehe. Und ähm, wenn ich mich manchmal so in meiner täglichen Arbeit verliere und ich habe ja vorhin für einen Freund gefragt, wenn man mal so schwierige Arbeitstage hat, Björn, das äh, hast du ja so schön beantwortet, dann habe ich jetzt die Antwort, einfach mit Menschen wie euch sprechen und merken, wir arbeiten hier an einer größeren Sache und das ist eine große Freude, diese Schnittstelle zwischen Technologie und Menschen miteinander zu verbinden. Und ich glaube, das bleibt eine Lebensaufgabe, wenn ich jetzt mal so äh, drauf schaue und in die Zukunft sinniere und philosophiere. Deswegen ähm, kommen wir jetzt zur Frage, die das Ganze rausleitet. Und die stelle ich jetzt an euch beide. Und dann müsst ihr kurz grübeln und dürft die Hand heben, wer zur ersten Antwort hat. Wo wollt ihr noch hin? (lacht)
3: <lacht> hat er jetzt die Hand so gehoben, dass er
1: mich gezeigt hat.
3: <lacht> das mhm. Ja, es war sehr
1: geschickt, sehr geschickt. Das hat keiner gesehen, aber weit hat auf Björn gezeigt. Das ja, es zählt. Also ich würde sagen, ist erlaubt. Björn, der Ball liegt bei dir. Ich glaube,
3: ich hatte einfach viel Glück in meinem Leben, dass ich die Chance hatte, mit Freunden gemeinsame Unternehmen aufzubauen, um, um das von drei auf inzwischen sind wir weltweit 400 Kolleginnen und Kollegen ja. zu skalieren. Deswegen freue ich mich einfach, auf diesem Weg gerade zu sein. Und Das, was mich immer begeistert hat, war, lange eine Lernkurve zu haben. Ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter mit 43 und ähm, habe dann das Gefühl, ich ich höre immer wieder so in mich rein, ob so die Lust am Lernen abnimmt. Und ich bin eigentlich jedes Jahr sehr froh, dass sie das bisher nicht tut. Und deswegen, wenn du mich fragst, wo ich noch hin will, dann ist das für mich kein Ort, sondern dann ist das einfach auf diesem Weg zu bleiben mit Menschen, die mir wichtig sind, interessante Probleme zu lösen, viele neue Dinge zu lernen und auch für unsere Kolleginnen und Kollegen einen guten Ort zu schaffen zum Arbeiten und zum Wachsen. Sehr
2: schön. Plus eins. Feit. Ja, ich, ich runde dieses Jahr ne, und äh, ich sehe die fünf am Horizont. Das ist äh, das ist eine ganz spannende Phase. Ich hätte nie gedacht, dass sich das mal auch so beschäftigt. Eine tolle Tochter, äh, Johanna, eine tolle Frau an meiner Seite, ohne die ich äh, nicht derjenige wäre, der ich heute bin. Die Nina kurzfristig äh, treibt mich äh, es um, ähm, der deutschen Wirtschaft zu helfen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir tut es in der Seele weh, dass wir ähm, in Sachen Innovation, auch in der Wahrnehmung, äh, uns so schlecht machen. Das das, das schmerzt mich wirklich. Ich glaube, dass wir äh, ein fantastisches Team bei Asana in Deutschland haben und was wir gerade aufbauen, kann einfach nur helfen. Das ist ein ganz starker Treiber und Motivator für mich. Wir können einen echten Unterschied machen, vor allen Dingen, weil wir auch Menschen anfassen. Das ist sowieso toll. Da bin ich äh, dankbar, dass ich das überhaupt machen darf. Äh, langfristig, und da komme ich auf die, äh, die Intro-Frage äh, noch mal äh, zurück, in der ich mal meine persönliche äh, Situation mal geschildert habe. Ja, mit, äh, ich würde gerne äh, ich würde gerne mal ankommen und nicht nur getriebener sein. Äh, und äh, vielleicht tatsächlich mal auch in einem deutschen Unternehmen äh, ankommen, äh, vielleicht mal später als, äh, als, als Berater da da nochmal mich einzubringen, ähm, anstatt immer nur auch zu hüpfen. Ich meine, ich finde es toll, dass ich überall mal reingucken kann. Aber dieses äh, bei mir ankommen, das, äh, das wäre schön, wenn ich da mal äh, ein, ein, äh, den Kreis schließen könnte.
1: Das, ihr macht den Raum auf für eigentlich noch weiter philosophieren und jetzt darf jeder über die Frage nachdenken: Kommen wir irgendwann an oder nicht? Das ist, das ist jetzt mitzunehmen, aber das ist auch okay, dass hier gewisse Sachen offen bleiben auf eine nächste Runde.
0: Ja, vielen Dank an euch Danke. beide. Also ich kann mir super super gut vorstellen, ob jetzt wieder mit euch beiden zusammen oder jeweils einzeln, eine andere Konstellation, dass wir uns wiedersehen, auch bei uns im Podcast. Mich hat es sehr inspiriert. Wir sind immer noch früh im neuen Jahr. Ich kann vielleicht mit euch beiden einmal noch resonieren. Ich nulle dieses Jahr auch, allerdings sind es die 60. Und ich habe so viel Spaß am Lernen wie doch nie. Michael, du sagst was Also Wie krass. It happens to the best.
1: Yes, nicht schlecht. Ja, also vielen Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Bis bald.
2: Tschüss. Danke.
1: Also, ähm, was soll ich sagen? Er spricht mir aus der Seele ähm, über diverse Themen, aber besonders stark waren für mich beide Einstiege aus unterschiedlichen Richtungen zu sehen, was Menschen eben ummacht und das ist das am Ende, worum es bei uns im Kern geht. New Work dreht sich um die Menschen dahinter und ich habe gestern über etwas nachgedacht, wo ich so dachte so, boah, also das ist alles so mühsam. Warum ist das alles so mühsam? Und Arbeit kommt in jeder Sprache aus dem Wortstamm abmühen. Und Weid hat mit seiner Geschichte etwas erzählt, wo er als Kind schon gelernt hat, verdammt, das kann sehr mühsam sein. Auf ganz krasse Art und Weise. Und ich glaube, das darf man nie vergessen, dass das Leben halt auch an vielen Stellen mühsam ist. Und wenn dann sowas kommt wie ein Tool, was nicht nur ein Tool ist, sondern die Philosophie dabei hat, Dinge anders, leichter, besser zu gestalten, ob es das jetzt erreicht, sofort oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Ist das aber eine, eine so schöne Kombination aus persönlicher Mission und dem, was man machen kann, um diesen Tag, diesen Arbeitstag, der sich immer wieder aufs Neue zum Abmühen da ist, New Work, ne? heißt ja nicht No Work, sondern Arbeit ist ja noch drin, das so miteinander zu verbinden. Und das fand ich eine ganz wunderbare Reise und ich bin sehr dankbar heute für diese Folge.
0: Und ich danke dir für diesen wunderbaren Abschluss.